0: 零幺八八世纪和九世纪维京人的突袭。八百七十四年或八百七十五年，这支维京军队在剑桥建立营地过冬。第二年，他们在那里滞留了大半年。八百七十五年末，这支军队再次对威塞克斯发动进攻，并且在之后两年一直保持这种态势。八百七十七或八百七十八年，这支军队开始把格洛斯特作为过冬营地。自此，格洛斯特开始成为麦西亚王国西南部的重要政治中心。八百七十七年，麦西亚的维京军队拿出一些地盘给了西奥沃尔夫，这意味着斯堪的纳维亚人在中东部建立了定居点，确立了西奥沃尔夫作为英格兰麦西亚国王的地位。这一地区的重心本在中西部，但后来开始沿泰晤士河向牛津和伦敦拓展，因此。这支军队应该是古斯鲁姆率领的一支残部，在878年对威瑟克斯发动了第三次进攻。尽管丹麦人一开始取胜，占领土地，并将国王阿尔弗雷德赶进了萨默塞特沼泽地，但是几周之后，国王阿尔弗雷德就集合了军队发起战役，最终在威尔特郡的埃丁顿战役中打败丹麦人。古斯鲁姆和三十位首领随即在阿塞尔纳附近的阿勒和萨默塞特的维德莫尔皇家庄园举行的盛大仪式上接受洗礼，皈依基督教。丹麦人退出纷争，首先于878年或879年前往塞伦瑟斯特，然后于879年末进入东盎格利亚，在那里他们定居下来，并分得土地。编年史家的记录展现了在未来丹麦区斯堪的纳维亚定居点的建立。879年或880年，古斯鲁姆在东盎格利亚建立了定居点。很快，英格兰区和丹麦区的边界被正式认可。国王阿尔弗雷德和国王古斯鲁姆签订协议，将其确定下来。边界将伦敦划归英格兰一方。当国王阿尔弗雷德于886年占领这个城市后，习惯上以此作为占领时间。尽管如此，发掘出的古钱币可以证明，自874年伯雷德国王死后，伦敦一直名义上处于英格兰控制。然而 ，890 年国王古斯鲁姆死后，协议里确定的边界没有长期存在，边界在事件的不断发展中被迅速跨越。878年底，第三支维京军队集结，并在泰晤士河畔的富勒姆扎营。但是他们似乎对古斯鲁姆的失败感到非常灰心，因此于879年离开英格兰，将注意力转向欧洲大陆。9世纪80年代，当这支军队在法兰克和低地,地国家横行猖狂的时候，国王阿尔弗雷德正采取各种精心策划的措施，以保证他的王国和子民能够挺过更多的攻击。他本可以汲取西萨克逊。麦西亚和肯特先辈们的经验和做法，也可以参考欧洲大陆法兰克国王和其他统治者的抵御措施，但他也可以依靠自己的信仰，或许尤其从旧约中国王大卫和所罗门的故事对他的启示中获得力量和激励。国王阿尔弗雷德在全国范围修建要塞和设防城镇，做好必要的维护和防御，同时他将军队分为两组。这样，总有一组军队留守，另一组执勤。除此之外，他制定了一个从宫廷开始复兴宗教和文化的计划，意图确保从此之后上帝能够护佑英格兰人民。892年，由250艘船只和那支显然曾于878年或879年在富勒姆过冬，并在欧洲大陆航行十年的军队，组成了一支庞大的丹麦军队。他们渡过英吉利海峡，返回英格兰，并在肯特的阿普尔多尔驻扎下来。很快，另一支由经验丰富的著名首领黑斯廷所率领的、拥有八十艘船只的舰队进入泰晤士河口，并在米尔顿驻扎。英格兰人民陷入了似乎难以度过的危急时刻。然而，从八百九十三年至八百九十六年的《盎格鲁撒克逊编年史》中对这场战争的详细记载来判断。维京人所面对的是团结一致的坚决抵抗，被侵犯者没有对他们产生深刻印象，于是他们在八百九十六年又分道扬镳，一支部队进入东盎格利亚，一支部队进入诺森布里亚，那些没钱的士兵则占据了船只，向南渡海前往塞纳河。这与八百六十五年至八百八十年间维京人所获得的成功形成鲜明对比。彼时的维京人通过劫掠。征服并以各种方式在英格兰各地定居下来。从英格兰的角度来看，这一回的胜利要归功于国王阿尔弗雷德。当国王阿尔弗雷德思考九世纪文化的衰落时，他认为在英格兰的一切被洗劫烧毁之前，教堂里满是珍宝和书籍。事实上，他的话正是唯一明白无误的证据，表明维京人对英格兰的袭击通常伴随着大规模破坏。在那些受到维京袭击直接影响的地区，教会组织无疑遭到了破坏。比如，我们了解到，九世纪末林塞埃尔姆汉邓尼奇的主教继任被中断；中东部教区莱斯特的主教则搬迁到泰晤士河畔的多切斯特。但是，人们通常认为，许多久负盛名、分散在全国各地的修道院被猖狂的维京军队毁坏，他们屠杀信徒，分裂宗教社团。焚烧书籍和文献，掠夺珍宝，强行将教会多年来所获赠的土地世俗化，用武力或用违约的方式将土地收归国王所有。然而，令人惊讶的是，很难通过某一个修道院的命运来证实这种推断。肯特的大教堂一定从八世纪末开始就遭到攻击了，九世纪中叶尤其不堪一击。当然。人们一定认为坎特伯雷的修道院在八百五十一年的维京袭击中被洗劫一空。九世纪六十年代，诺森布里亚的一些教堂或许将那支庞大军队屈服。尽管这里的修道院在八百六十七年被维京人洗劫的看法不一定正确，但是约克郡回特比镇民众的撤退和东北部雅罗地区民众的撤退表明，在九世纪后期，这些地点的确被废弃了。维京人在八百七十五年至八百七十六年征服诺森布里亚，并在那里居住后，其他修道院可能屈服了。据说最有名的就是八百七十五年，圣卡斯伯特教区及其主教放弃林迪斯法恩，开始了一场长达七年的流浪，最终于九世纪八十年代到达了达勒姆郡的切斯特勒斯特里特。据推测，八六十九年至八百七十年间，东英格兰包括伊利。梅德舍姆斯特德 （Hemsby） 及彼得伯勒和克罗兰的修道院沦为这支庞大军队的猎物。尽管我们尚不清楚能不能得到比假设更多一点的证据，即使带有最具九世纪维京人掠夺象征意义的证据，也缺乏适当的历史语境。九世纪中期后不久，在一本八世纪中期的福音书及奥里斯法典的空白上出现一段题词。表明这本书是由郡长阿尔弗雷德从一支异教徒军队手中发现的，他们用金子从这支军队中换得这本书，并且为了拯救自己的灵魂而把书献给坎特伯雷的基督教教会。遗憾的是，我们却无从知晓这本书在何时、何地以及如何落入异教徒之手。但是，阿尔弗雷德大帝曾经于九世纪五十至八十年代在萨里设立郡长。并且在肯特享有极大的利益。人们可以假设这本书是九世纪五十年代维京人对萨里和肯特的袭击中从教堂抢劫的，不久后就被郡长收回。或许人们应该在这个关联中注意到：贝奥卡院长、大祭司埃德多和九十位僧侣在萨里的彻德西修道院被杀，这大约发生在九世纪后半期。贝奥卡和埃德多很快就被当作殉道者被人纪念。这件事发生在九世纪五十年代初，还是八百七十一年或八百七十二年，已无从知晓。维京军队曾于八百七十一年或八百七十二年在伦敦过冬，并且其中一位维京人在萨里的克罗伊登的一处庄园中囤积了一大笔银币。这座庄园随后被大主教埃塞尔雷德交给郡长阿尔弗雷德。然而有趣的是，当阿尔弗雷德在大约八十年代立下遗嘱时，彻特西修道院似乎再一次繁荣起来。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。